0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenida Begoña a este nuevo programa de Ecos Capitulares.
1: Buenas tardes Reinel, buenas tardes a todos los que nos están viendo, les agradecemos muchísimo que, que estén siguiendo estos ecos.
0: Pues hoy te, nos toca analizar el día de ayer como siempre, por eso es, es, por eso es un eco, 30 de agosto, eh, perdón, 31 de agosto. 31, y vamos a tener por ahí un enlace en directo con el Provincial de Centroamérica, Beboña
1: Sí, sí, maravilloso, maravillosa respuesta, el padre Ismael Montero, que tiene, bueno, ya, ya tú lo dirás, no sé cuántos países a su, a su cargo, ¿no?
0: Sí, sí, en unos momentos más estaremos haciendo este enlace Y pasen la voz, pasen la voz Porque nosotros de, de locos seguimos ahí metiéndonos Donde no donde no nos llaman, pero es no, nuestra no misión invita. <risa> Donde no nos invitan Pero es nuestra misión como reporteros Y hacer eco de todo esto que está pasando Y bueno, eh, hasta donde podamos este, colarnos Allí estaremos Reportando para usted todos los pormenores de este capítulo eh, Que tiene como, como tema de este día que estamos analizando Begoña Como encabezado, construyendo un equipo ¿no? Ya empieza a construirse y a prepararse el nuevo equipo de gobierno ¿Cómo ves?
1: Muy bien, mira yo ayer que platicábamos eh, Quiero darle su, su mérito y su crédito No sé quién va a quedar pero yo creo que el padre Mateo hizo un excelente equipo, porque precisamente yo siempre vi un complemento, no voy a decir los cargos, pero el padre Gonzalo Fernández, el padre Tamargo, el padre Teixeira, eh, el otro padre, es que perdón, pero no me acuerdo de los nombres. Este, Gonzalo,
0: Gonzalo ya lo no, mencionó El
1: padre Gonzalo Fernández, sí, ya uh -huh, lo dije. Sí, ya. El hermano Carlos que es eh, No, Carlos vatra es es un padre, ¿no?
0: Ah, ya. Yeah.
1: Bueno, era alguien del, del equipo, pero yo siempre los vi tan entusiastas. El padre Texeira vino dos veces a México, este, el padre Tamargo vino también a, de, a México para verlo de los, porque es el, el que dirige a la familia Claretiana, y todos ellos tan agradables, tan lindos. Que, que yo creo que también hay que dar un mérito, no porque una sola cabeza no puede hacer todo, pues cada quien aportó lo mejor que podía no sabemos quién va a quedar porque esto va, va a suceder dentro de un ratito sí pero yo en lo personal, aunque, aunque ni me corresponde <ríe> yo, yo les doy mi agradecimiento por, por su apoyo, por su solidaridad, siempre que, que les he pedido algo han sido muy Mira, ahí está el Padre Carlos, que está ahí en Vic, que es también un tipazo. Pues bueno, hablando de equipo, yo quería retomar esto. Pero vámonos con lo que hicieron hoy, Reinen.
0: Sí, sí, hoy empezaron, dentro de este proceso de la quinta conversación, eh, a tener conversaciones confidenciales. En grupos de cuatro se reunieron en este ambiente, ya sabes, de oración, espiritual, cuasi litúrgico, eh, se reunieron y platicaron de manera confidencial eh, sobre quienes pueden ir conformando este nuevo equipo eh, aquí todo es dialogado esto no es no es como las elecciones mundanas ¿no? de, de campañas políticas y eso sino eh, buscando en aras de buscar de, de, de lograr que la comunidad avance de la mejor manera pues se platica, se dialoga quienes pueden ser? ¿Quién puede apoyar? ¿Quién puede cubrir el perfil? Y, y bueno, a veces se busca un cambio como para que se refresque eh, el gobierno. Otras veces se dice, no, no conviene cambiar, la persona debe permanecer, como en el caso del general que fue reelecto. ¿no? Eh, de, de cualquier manera, eh, toda esta parte de construcción, esta parte de proyección futura, se va construyendo sobre la marcha. En estos días, que durante la mañana y en la tarde estuvieron trabajando en, en equipos eh, para elegir precisamente estos consultores ¿no? para el próximo sexenio.
1: Así es. Y yo creo que va a ser muy importante, aunque tengo la certeza que quede o no quede, eh, siempre hay ese espíritu de equipo, ¿no? O sea, no es el nombramiento. Es el, el, el deseo de apoyar, el deseo de estar cerca. Entonces, yo creo que, no sé quién va a quedar, pero les deseo todas toda mis bendiciones y a los que no queden también. <ríe> y a los que no queden también.
0: Bueno, recordemos que, que todos los que están ahí son o provinciales o delegados. O Gente que, que de destaca en sus provincias, en sus, sí, en, en sus organismos. Entonces, todos tienen sus trabajos y sus responsabilidades, aunque hayan procesos diferentes, ¿no? México, por ejemplo, regresando del capítulo, tendrá un proceso de reconfiguración del gobierno provincial, pero a lo mejor otro, otros prais, países o delegaciones están en otro proceso, ¿no? Eso claro. es, es evidente, cada quien lleva su ritmo, ¿no? No,
1: y además lo que, lo que hemos estado diciendo mucho, ¿no? Eh, también eh, África, Asia están en una fuerza muy, muy importante. Porque además hay mucha gente joven. Sí. Mucha gente joven. Y qué bueno, y qué bueno. Porque, bueno. Porque...
0: No sé, no sé si, si tienes algo de lo de la parte histórica, ah, de, de, mira, de este recorrido histórico.
1: Algo muy importante antes de que se nos acabe el tiempo. Fíjate que vamos a hablar del capítulo décimo cuarto que fue en noviembre de 1937, eh, en Albano, la Ciale, Italia. Había 40 participantes, y el presidente era Nicolás García, pero otra vez es convocado por la muerte repentina del padre Maroto. O sea, tres años después, también falleció. Y el nuevo general fue el padre Nicolás García, entonces ahí también se habló mucho pues, 1937 de la guerra civil española la guerra civil que pues, le pegó muchísimo a, a los claretianos, ya lo hemos visto en películas sí. y todo ¿no? y bueno luego en el décimo quinto que fue 12 años después el 30 de abril de 1949 ya había pasado la guerra mundial entonces, ahí se, se reunieron en Castelgal, Castelgaldonfo, Italia, uh -huh. y fue elegido, curiosamente, por primera vez alguien, un alemán, fíjate, un claretiano alemán, el padre Peter Agustino. Entonces, pues son cosas muy, muy, muy bonitas. Bueno, a mí se me hizo muy bonito porque acababa de pasar la Guerra Mundial. Entonces, como que, pues yo me imagino en ese tiempo, pues Alemania, ¿no? Y el que sale electo es, sí. es un...
0: Alemán. De... Curioso, ¿no?
1: Y también, y también una, una tristeza que hubo en ese capítulo. Es, dentro del capítulo eh, falleció el padre Sebastián Lobo, que era el provincial de... Um, ay, Cataluña, creo, no, perdón, pero ya no puse dos <risa> No, de Castilla, de Castilla, perdón
0: No, pues eh, las sorpresas de la vida este ¿Quién, ¿quién le iba a decir, verdad, que en medio de una reunión tan importante Dios le llamaría a su presencia y, y la, en el otro caso del del superior alemán, ¿no? Eh, ¿Quién iba a decir que ante, ante la, la crisis que provocó la guerra y, y todo, pues que un alemán de esta cara eh, que quedara de cabeza. Pero
1: eso pues... de que habla muy bien, ¿no? De, sí. de los caribianos, ¿no? Que no podemos juzgar a, a todos por lo mismo, ¿no? Entonces, pues a mí la verdad se me hizo muy interesante y pues ya estamos a mediados del siglo XX, si sí vamos a terminar. Y vamos a terminar si sí nos va a dar la vida para terminar Seguro,
0: puede. nos quedan Vamos a estar hasta mediados de, de septiembre Hasta que finalice el capítulo mm. En esto que ah, es ecos capitulares eh, sí, eh, Vamos a seguir colándonos Hasta donde nos permitan Y vamos Gracias. a seguir llevando a este Hasta usted Todo lo, lo, lo más novedoso Que se sucede allí en el capítulo Y bueno, si te parece Corremos en este momento A hacer un enlace en directo con el Padre Ismael, que es el provincial de Centroamérica. Muy buenas tardes, tenemos el gusto de tener con nosotros al Padre Ismael Montero. Él es el provincial de la provincia claretiana de Centroamérica. Padre, muy buenas tardes, bienvenido.
2: Bien, buenas tardes, buenas noches a todo México, a todos los que nos estén escuchando, ojalá que también más allá de las fronteras de México, así son los medios ahora
0: muy bien padre pues mire este es el programa ecos capitulares y nos hemos colado de alguna manera Ahí en el recinto capitular y estamos sacando historias, sí, estamos sacando información y estamos teniendo este encuentro virtual con algunos de los padres capitulares, no solo para México, sino también para otros lugares, como es el caso de hoy, la provincia claretiana de Centroamérica. Eh, me gustaría que nos explicara, padre, esta provincia cómo está integrada, qué naciones, qué países la conforman.
2: Bueno, pues somos una provincia hermana, porque hacemos frontera con México, porque empieza en Guatemala ¿verdad? nuestra provincia y somos seis países ahora. El único lugar donde no estamos presentes es en el séptimo país de Belice, pero los demás seis países hasta Panamá, pues estamos presentes, al menos dos comunidades en cada país, en Panamá tenemos cuatro. Así que ahí estamos, al ladito de México.
0: Muy bien, padre. Bueno pues el, el objetivo principal que nos convoca eh, pues es en torno al capítulo por supuesto eh, y luego pues ante esta reelección del padre Matthew Batamatán como eh, superior general de la congregación para el próximo sexenio tenemos algunas preguntas, nos, nos interesaría saber, usted que está allí presente nos ayude a discernir sobre cuáles serían las perspectivas que se abren con esta reelección. ¿Qué, qué, qué sucede? Bueno, o sea, ah, algunos dirían, hay lo mismo con lo mismo, ¿no? Es el pensamiento de, de mucha gente, hay lo mismo, pero quien conoce al padre Mateo y quien, quien sabe todo el trabajo que ha realizado, diría... ¡Qué padre! ¡Qué bueno! El Espíritu está actuando y tenemos mucho por delante. ¿Cuáles son precisamente esta, estas pe eh, perspectivas? Me gustaría que también nos diera un enfoque desde la mirada Centroamérica. ¿no?
2: Bien, pues, un poco por poner en esa perspectiva, yo, es el cuarto capítulo general que estoy. Estuve en el anterior, donde se le eligió por primera vez al Padre Mateo y ya fue entonces una sorpresa del Espíritu porque en todos los sondeos que hacemos previos, él no salía muy cerca. Sin embargo, al final, por distintas circunstancias, la congregación mira que está creciendo ya desde hace muchos años y está fuerte en Asia. Y por lo tanto, ya hay mucha gente como, eh, con espíritu, con el espíritu claretiano, con una, una visión distinta de la congregación. Y vimos, ¿no?, que por qué no alguien ya de la India. Entonces, en estos seis años, el que a uno le reelijan significa que, es, que vamos por buen camino, que hay iniciativa, que hay ambiente del espíritu, ¿no? y que nos sabe llevar por caminos nuevos, tanto a la congregación como a la iglesia. Realmente el Padre Matthew, a pesar de la pandemia y tantas circunstancias, ha podido visitar nuestros países, también Centroamérica ha estado presente, eh, le conocen en muchos lugares, en otros no ha podido estar, pero le conocen en muchos lugares, pero sobre todo le conocen por algo, es por sus cartas, también por su continua comunicación. Si algo ha desarrollado, y lo hemos visto también en este capítulo, precisamente les afecta a ustedes, es que la congregación tiene que comunicar, hemos nacido para comunicar el Evangelio, pero comunicar humanamente también mejor, llegar a todos también a través de estos medios. Y él ha promovido mucho eso a nivel de, de Roma, la comunicación para toda la congregación. Y ahora nos toca coordinar todos los medios también y utilizar tantas tecnologías y saber calidad de comunicación. Y entonces con el Padre Mateo se han abierto nuevas fronteras, se ha mirado más y se comprende mejor no solo la India, y algo también peculiar que ha habido, no es nuevo, pero ha impulsado, es que todas las provincias, México, pero también Centroamérica, hoy mismo, acaban de llegar dos sacerdotes misioneros de la India a estar en Centroamérica. O sea, de las vocaciones que hay en el mundo, ahora por suerte también muchas en, en la India, Indonesia, pues están también repartiendo, fortaleciendo, haciendo comunidades más interculturales. Creo que son las notas así primeras. El ambiente que ha habido aquí en el capítulo pues ha sido de mucha reflexión, de mucha oración, eh, buscar las características que necesitamos de, del Padre General, eh, y sobre todo ese estilo de gobierno, un estilo de gobierno que también lo ha promovido mucho, lo que llamamos hoy en la Iglesia sinodalidad, eh, hacer el camino más juntos, consultar todo más y a la vez saber decidir, saber afrontar los problemas. ¿no? Pues hemos visto que, que el espíritu ha soplado sobre él otra vez y ahí está, reelegido. Hoy nos toca elegir el resto del equipo. Digo hoy, ya estamos empezando el día.
1: Padre, ahorita que toca el, la palabra equipo, pues van a, como decía hace un momento Reinel, pues como todo el mundo dice, bueno, pues seguimos con lo mismo, ¿no? Sí. Eh, pero yo creo que hay cambios, y hay cambios naturales, porque es otro, otra época, son seis años después, hay apertura, los laicos estamos mucho más involucrados eh, con ustedes, y... ¿Cómo ve usted este cambio? Porque pensamos que... O sea, el padre en general es importantísimo. Pero como en todos lados, hay que tener un buen equipo. O sea, porque si no tienes un buen equipo, pues vas a cojear de algún lado, ¿no? ¿Usted cómo ve las... Digo, sin decir nombres ni nada, ¿cómo, cómo ve quiénes van a ser...? Bueno, ¿quiénes podrían...? O, o qué perfil tendrían los consultores o los prefectos. Nos, nos encantaría saber su opinión, Padre.
2: Bien, la verdad es que la evaluación que se ha hecho en la primera etapa del capítulo, en la etapa del descubrir, ¿verdad? que ya hemos empezado a descubrir por dónde están nuestras debilidades, pero desde las que nos habla Dios, pero también nuestra fortaleza. ¿verdad? Desde la que nos habla Dios, una era esa precisamente. ¿no? Como la, el carisma claretiano, eh, lo empiezan a vivir con más fuerza los laicos. Por lo menos en Centroamérica, cantidades de seglares, claretianos, sobre todo después de la JMJ, están creciendo. ¿no? Se están haciendo nuevas comunidades. Ya teníamos muchos laicos trabajando en distintos aspectos, en lo bíblico, en justicia y paz, en solidaridad y misión, en, en tantas, como siempre, en catequesis, en los medios de comunicación, por supuesto. Pero ahora se ha dado este gran impulso y se tiene que seguir dando de trabajar en familia claritiana. Pues bien, el equipo hemos visto que lo ha hecho bien. Tal como lo han presentado, nos ha llamado la atención ese trabajar de verdad en equipo. Ahora, tal vez hay que hacer más equipo también hacia afuera, no solo en Roma, sino hacer equipo con las diversas conferencias en América, en Asia, en África, en Europa, saber hacer equipo. Entonces es fácil que muchos repitan del equipo, vamos a seguir con lo mismo. <ríe> muchos repitan, pero no es sano que todos, ¿verdad? Porque hay algunos que ya llevan muchos años en el cargo, hay otros porque a lo mejor ya hay que dar una, otro cierto impulso porque han surgido ideas nuevas. Pues habrá también un nuevo agente en el equipo, por supuesto. Pero como dicen ustedes, más que el equipo, que es importante, también es un poco las líneas que vamos a sacar a partir de ahora. Saben que el capítulo general lo estamos dividiendo en tres momentos. Primero ha sido la etapa del descubrimiento, descubrir cómo estamos, eh, descu dejar que el espíritu descubra en nosotros por dónde nuevos caminos. Hemos partido del icono, de, o el icono, como decimos en América, de, eh, de, el Emaús, ¿verdad? del relato de maús las conversaciones de Maús. Pero también hemos visto que, es, que, en el mismo Evangelio de Lucas, tenemos que salir a los caminos, a ese otro camino de Jericó, ¿verdad? Donde, el, donde se necesita que la congregación, con tantos y tantas, sea buen samaritano. Hay mucha gente marginada, dañada. Entonces también volver al icono comprometido del camino de Maús, como nos cuenta también eh, Lucas. Pues bien, después de esta etapa de descubrimiento, hemos pasado, como han hablado ya, de la etapa del soñar, sueños. Y hemos soñado una congregación otra vez misionera, ha sido fascinante, que sale a las periferias y una de las periferias mayores, en el sentido de reto, es la juventud. Y también eh, lo hace juntos, misión compartida con los laicos y con tantas otras instituciones, desde la Palabra de Dios, y hemos soñado también ser nosotros mismos, los claretianos, un poco más entusiastas, más alegres, más, que vivamos más nuestra vocación, que saboreemos más nuestra vocación, que cuidemos más nuestra vocación, pero me alegra que hemos pensado sobre todo hacia afuera. No nos hemos mirado solo a nosotros, sino una congregación audaz. Les recuerdo que el lema que estamos teniendo, y ahí se encierra todo, arraigados, echando raíces, pero audaces saliendo a los caminos, eh, creando nuevos, con otros, pues, eh, junto con otros. ¿verdad? Pues bien, ahora vamos a entrar ya mañana en la última etapa, que va a ser después de las elecciones, acaba la etapa del soñar, bueno, este sueño, con qué, ¿con qué equipo soñamos, pues vamos a bajar a esa otra etapa del diseñar, del comprometernos. Así que tenemos ahora 10 días muy importantes de diseñar los caminos por los que ir y yo ya me estoy adelantando diciendo pues el camino de Jericó hay que volver a salir con Jesús el buen samaritano y, y a ver cómo también colaboramos con nuestras debilidades en los que están al borde del
1: los ¿sabes que muchísimas gracias, eh, yo nada más antes de que Reiner nos haga la siguiente pregunta eh, yo creo que también ese ese ánimo que usted ...ha impulsado a Centroamérica... ...porque yo como soy claritiana, ...tengo contacto con muchas personas... ...de Centroamérica... ...han pasado cosas muy fuertes... ...como lo que fue el huracán en Honduras... ...pero siempre hombro con hombro... ...hombro con hombro con usted... ...y eso... Bueno. ...da mucha satisfacción.
2: Sí, Begoña, y aprovecho para decir eso... ...que hemos experimentado la gran solidaridad... ...de la familia claritiana. Cuando en esta Navidad pasada ha sido terrible, además del COVID, esas inundaciones, especialmente en donde estamos en Honduras, en el norte de Honduras, también algo en Guatemala, afectó a todo Centroamérica y México también, ¿verdad? Eh, pero, pero fue más fuerte en estas zonas y notamos la solidaridad de toda la familia caritiana, Así que agradecemos por este medio también a, a, a todos los que nos escuchan. Todavía estamos eh, siendo beneficiados de esa, de esa Qué bueno. solidaridad.
1: ¡Qué bueno!
2: Saludos Muy bien, padre, ahí eh, a todos. El...
0: En este deseo de diseñar el futuro, de, de buscar uh -huh. y estudiar las posibilidades futuras, que es, es esto que se presenta ahora para los capitulares, usted nos ha dicho que los próximos 10 días se estarán haciendo este trabajo. Hay un documento por ahí de unas casi 40 páginas, que habla sobre precisamente estos enfoques que el capítulo ha querido observar, ¿no? la sinodalidad, eh, el aspecto narrativo, el aspecto apreciativo. Eh, me gustaría que nos platicara un poquito sobre esto porque creo que bien pudiéramos aplicarlo también a, a, a nuestra participación, a nuestra colaboración como laicos. No es solo, digamos, una unas líneas proyectivas para la congregación, sino también para la misión a, a la que también los laicos somos ahí muy, muy partícipes y muy protagonistas, ¿no?, en las comunidades claretianas.
2: Pues sí, ese documento al que te refieres es, es el resultado de las cuatro conversaciones previas al capítulo. Pues hemos recibido en esta quinta conversación, que es el capítulo, hemos recibido esa síntesis ¿verdad? que es muy interesante, muy orientativa, porque viene desde abajo. Viene de todas las comunidades. En medio de la pandemia nos pudimos reunir, también por Zoom eh, o por otros medios. Y han sido estas conversaciones las que, las que se han sintetizado ahí. ¿Qué estamos esperando ahora? Que se haga el mismo camino de regreso. Que esto vaya bajando otra vez y se haga el camino a la inversa que ahora lo conversado aquí, lo recibido aquí, lo vayamos poco a poco con una buena metodología, y para eso necesitamos mucho también de ustedes, de los medios de comunicación, de llevar este, hacer este camino al revés, de reunirnos en América, reunirnos luego en cada provincia, en cada país o en cada, en cada zona y en, en cada comunidad, para recibir un poco también los impulsos del espíritu recibidos en esta quinta conversación. Y un poco van, ya he dicho algunas cosas, pero quisiera detenerme también en otras, ¿verdad? Eh, todo va a ir en torno al, al lema verdad que tenemos, que es el primer descubrimiento. Tenemos que echar raíces arraigados y tenemos que ser audaces. Y sobre todo en la audacia, pues ya sabemos que, que se nos está pidiendo sobre todo. ¿no? Es salir a las a las nuevas periferias, ver, estamos resaltando mucho todo lo que es solidaridad y misión, todo lo que es justicia, paz, integridad de la creación, y todo lo que desde nuestras parroquias, colegios, donde hay partes de la congregación, hay en México no, pero hay partes de la congregación que hay muchos colegios, para contacto con, con las nuevas generaciones y sus familias, cómo impulsar todo este, este trabajo de justicia y paz, lo bíblico, y la comunicación, ¿verdad? Les he dicho antes la importancia de la comunicación. Y todo esto hacerlo en misión compartida que la hemos profundizado. Hemos hablado mucho de misión compartida, pero es hacer el camino juntos, es comunicar más los bienes, es comunicación más de personas, comunicarnos más, entrelazarnos más entre los medios de comunicación es el trabajo en equipo, ¿verdad? todo esto se va a potenciar bastante y sobre todo ya dije antes un impulso fuerte hacia hacia las, hacia las jóvenes y sus culturas ¿verdad? es un reto saber heredar la fe saber heredar las obras que llevamos como misioneros en las nuevas generaciones
0: muy bien pues eh no nos queda más que desear lo mejor para la provincia claretiana de repente a mí se me hace muy muy complejo pensar en, en dirigir un una provincia con varios países, Guatemala, Panamá, Honduras, El Salvador. Creo que si sí, es un reto en un mismo país, mucho más cuando tienes que integrar gente de varias naciones. Me imagino el viajeteo de un lado a otro, las reuniones. Y sobre
2: todo ahora con lo difícil que ha sido viajar. Sí.
0: Eh, gracias a Dios tenemos estos medios que, que nos permiten tener esta cercanía virtual y real a la vez. Eh, a, a, aún en la distancia. Eh, para cerrar, padre, me gustaría saber un poquito el proceso en el que está ahorita la provincia de Centroamérica. Eh, le, le platico que en México, eh, regresando nuestro, nuestro superior provincial, el padre Enrique Mascorro, pues
2: tenemos un proceso. Sí, le vi el otro día en este programa. Sí. Ah, qué bueno, qué bueno que nos ve. <risa>
0: <risa> tenemos un proceso de preparación al capítulo provincial. ¿En qué etapa se encuentra Centroamérica? ¿Más o menos está en lo mismo?
2: Llevamos otro ritmo. Nosotros nos tocaría asamblea el próximo asamblea mitad de los seis años, asamblea el próximo año donde culminaríamos este trabajo de, de devolución del capítulo. Nos viene bien y tendríamos todavía otros tres años para preparar nuestro capítulo provincial. O sea que me quedan cuatro años ah, bueno, bueno. de estar un poco al frente, pero gracias a Dios, eh, como preguntabas, pues. Nuestro gobierno, varias partes del equipo del gobierno están situados en otros países. Nos hemos podido comunicar mucho a través de estos medios, los medios que tenemos ahora, pues, todas las nuevas tecnologías. Y más bien, la pandemia nos ha abierto, nos ha roto fronteras. Hemos podido tener formación con Ivicla en Estados Unidos, eh, reunirnos con los del sur, vivir de cerca temas a, toda, a nivel de toda América, conectarnos. Entonces, eh, la, nos ha enseñado. Yo creo que la pandemia, aunque está siendo grave, sin embargo, Dios actúa también. Y nos está abriendo nuevos caminos que ya van a quedar. Para los que tenemos tantos países y tantas dificultades para reunirse los equipos de distintos grupos, antes nos costaba hacer un encuentro. Es cierto que hay que seguirlos haciendo, pero ahora, eh, como visto, mucho mejor la facilidad de reunirnos por estos medios. Así que ahí en Centroamérica sí tenemos, tenemos el capítulo dentro de cuatro años, pero eso no quiere decir que el próximo do, eh, año tenemos una asamblea en la que participan también los laicos y, y va a ser muy importante preparar esta asamblea y, y qué impulso se van a dar desde esa próxima asamblea del próximo año.
0: Muy bien. Pues, agradecemos muchísimo.
1: Maravillosa entrevista, padre. Me encantó, me encantó, me sentí más cerca que nunca a, a estos pueblos centroamericanos que son muy parecidos a nosotros. Y, que pasamos
2: que... por México para ir para Estados Unidos. Ahí, ¿no?
1: sí. sobre todo de Honduras, han... el
2: Salvador y Guatemala.
1: Estos problemas de la migración y bueno, problemas durísimos, durísimos. Ojalá que más adelante otro día nos de. Digo, no, ahorita ya, pero algún día podamos volver a tener un contacto con usted porque nos pues
2: ya, interesa. Ya, ya, ya me conocen, así que ya, solo tienen que... Okay.
1: Muchas gracias, padre.
2: Gracias, padre Ismael bueno.
0: Montero, Superior Provincial de la provincia de Centroamérica, que nos ha dado la oportunidad de encontrarnos en vivo y en directo hasta Nemi, Italia. Un abrazo, padre.
2: Buenas noches, ahí.
1: Buenas noches, Bien. padre.
2: Muy
0: bien, Begoña, ¿qué te parece este encuentro que tuvimos con el padre Ismael?
1: Increíble, me deja eh, impactada sobre todo, eh, digo, independientemente de esto que hablamos del capítulo, eh, que cuántos países están bajo su, o sea, no su orden, o sea, cuántos países tiene que abarcar, pero además países de Centroamérica, que es países que... ...que tienen problemas muy fuertes de migración, de inundación... ...y países que están muy bien, como Panamá o Costa Rica... Entonces, pues, ...qué más muestra de, de, de las contradicciones que puede haber... ...y qué difícil para él?
0: Sí, además un territorio muy vasto, bastante extenso... ...yo, yo lo cuestionaba sobre cómo le hacen ¿no? para moverse constantemente de un lugar a otro... Eh, tener encuentros con, con, con las cabezas de todos estos lugares, de estos países, eh, se me hace la verdad todo un reto, todo un reto dirigir una provincia así, eh, pero bueno, el Espíritu Santo sigue soplando donde quiere y como puede.
1: No, no, y además el Padre, este, bueno, ya lo, lo habíamos comentado en otra ocasión, eh, en Centroamérica está muy, muy metido en todas las partes de de la cosa social, ¿no?
2: Mikla.
1: Uh -huh. uh, realmente hay, hay, hay muchos luchadores sociales en, en Centroamérica. Muchos, sí. muchos. Al Padre
0: Ismael Montero lo hemos visto en, en, en muchos eventos a nivel Mikla, eh, en cursos de formación, en, en asambleas a nivel SOMI. Eh, es un hombre muy activo, eh, muy presente. Él nos recalcaba en este... En, en este encuentro que tuvimos con él en esta entrevista la importancia de seguir usando los medios digitales para evangelizar cómo eh, se debe potenciar las comunicaciones a nivel provincia en este caso no
1: sí no fue muy 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 rica la entrevista que nos pide dar el padre porque también nos dio un panorama de cómo llegaron a estas conversaciones de lo de lo que habíamos platicado antes, de quién van a elegir o quién no van a elegir, y además, pues, de la problemática social que tiene Centroamérica, ¿no? Entonces, pues, estamos felices de seguir teniendo apoyo, apoyo de claretianos que sin ningún problema han dejado que nos metamos hasta... <risa>
0: <Bueno>. <risa> y no, y sobre todo <risa> recarga también la importancia de los laicos, eh, la conformación, por ejemplo, de equipos de seglares claretianos en Centroamérica. Hay muchísimo. Que está muy presente, muchísimo. ¿no? Esto, esto no, nos gustó saberlo a, o, o confirmarlo. Y un saludo, si no, en este no, momento, no. pues nos, seguro nos están viendo ¿no? eh, los seglares claretianos de Centroamérica, quienes de alguna manera sí, pues, promovieron tengo... esta entrevista,
1: ¿no? Claro, claro. A, 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 bueno, no, no voy a decir el nombre, pero ya sabe quién una gran cheglada de Panamá que pues, nos impulsó qué bueno, para eso para eso somos misión compartida y ojalá que, bueno, si nos están viendo de otros lugares, pues, también nos, nos contacten
0: Muy bien Begoña, pues así terminamos esta, estos ecos Gracias. capitulares del día de hoy la cita es para encontrarnos el día de mañana a mediodía hora del centro de México
1: A ver qué sorpresas tenemos mi querido Reinel.
0: Sí, claro que Seguro sí.
1: Que
0: todo. Sobre todo la, la del Espíritu Santo, que es el que siempre nos sorprende.
1: Ya vemos que él, él está soplando. Entonces, ¿no es muy que probable
0: que mientras estemos transmitiendo est, este programa de hoy, esta edición de hoy, ya se uh -huh. sepa algunos detalles de quiénes serán Exacto. los próximos consultores, ¿no? Eh, es muy probable. Si no, pues el Espíritu irá diciendo. ¿no? Pero
1: estemos todos conectados con, con mente y corazón para...
0: Eso es lo más importante. Nuestro, y como decía el padre Ismael, que también oremos por ellos, así como ellos oran por nosotros.
1: Por, él, por ellos, por todos los que están allá, que no está fácil. Entonces, pues, muchísimas gracias, Reinel. Gracias vemos a ti, mañana, Un beso.
0: Hasta mañana. Bye, bye. Hasta
1: mañana.